0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Awesome! Wondering. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Maren und Melanie von Team HR. Wir haben uns heute zu einem ganz besonderen Podcast getroffen. Wir nennen ihn mal den Quarantäne- Podcast, denn wie so viele andere sind wir natürlich zu Hause und machen uns ganz viel Gedanken über die aktuelle Situation und haben im Vorfeld recherchiert, wie Unternehmen gerade mit dem Thema Corona oder Quarantäne oder auch Sicherheit umgehen und kreative Lösungen finden. Unser Podcast nennt sich ja Goldstaub und Kehrig, das heißt, wir haben einige Goldstaubbeispiele herausgesucht, wo Unternehmen wirklich gute, kreative Lösungen finden und zeigen, wie es gehen kann. Wir haben aber auch ein paar Kehrichtbeispiele gefunden, also Negativbeispiele, wo so ein bisschen das Kopf in den Sand stecken im Vordergrund steht und wollen uns sie heute ein bisschen detaillierter ansehen. Wir haben auch im Blog schon das Thema behandelt und haben uns angeschaut, wie insbesondere der Lebensmittelalsterhandel reagiert, der ja aktuell sehr im Fokus steht wollen aber heute so ein bisschen breiter auf das Ganze gucken. Maren, wie geht's dir denn? Was konntest du bisher so beobachten?
1: Ich bin tatsächlich sehr zwiegespalten in der ganzen Situation. Ich beobachte gerade unterschiedliche Branchen, wie sie damit umgehen und muss tatsächlich sagen, dass ich ganz oft dieses Gefühl habe von Hey Leute, es klappt ja. Und plötzlich können Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, plötzlich funktioniert es, dass Arbeitsplätze eingerichtet werden. All die Dinge, die in vielen Unternehmen und Konzernen vorher schwierig gewesen sind und mit Anträgen verbunden sind oder verbunden ähm, gewesen sind, funktionieren jetzt auf einmal und Teams organisieren sich neu. Das finde ich total klasse. Ich äh, beobachte auch sehr viel Community-Gedanken, wie sich Mitarbeiter miteinander connecten über soziale Netzwerke, wie sie ihren Arbeitstag gemeinsam starten, damit sie gemeinsam morgens motiviert sind, finde ich alles sehr, sehr positive Entwicklung. Ich beobachte aber auch zum Teil Dinge, die ich nicht so schön finde, muss ich ganz ehrlich sagen, Mitarbeiter, die im Homeoffice sind und berichten, dass die dadurch stärker kontrolliert werden, Arbeitgeber, die Angst haben, dass die Mitarbeiter jetzt Ferien machen, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Also ganz Zwiegespalten, viele verschiedene Dinge, die mir so im Kopf rumgehen. Ich glaube, was aber überwiegt gerade bei mir, ist so ein bisschen die Freude darüber und vielleicht in manchen Bereichen auch ein bisschen die Schadenfreude darüber, dass es ja tatsächlich klappt, dass Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können, dass sie mit der Familie vor allem zu Hause arbeiten können und dass das mit Sicherheit auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, in Zukunft sehr stark verändern wird, denke ich.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Ich finde, man hat irgendwie plötzlich das Gefühl, dass Sachen in Ordnung sind, die vorher nicht okay sind, also wenn genau. ich, oder gefühlt nicht okay sind. Also ein ganz persönliches Beispiel, wenn ähm, mein Mann zum Beispiel im Homeoffice ist, also ich sage jetzt mal vor Corona ähm, und er hat eine wichtige Telco und ähm, der Kleine, also wir haben ein Baby, der Kleine war irgendwie laut, hat laut gespielt oder gerufen. Dann habe ich ihn mir geschnappt, habe eine Zwischentür zugemacht, ähm, noch eine Zwischentür zugemacht, damit man ihn nicht hört. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es okay, dass im Hintergrund äh, ein Kinderlied läuft oder äh, ein Baby eben lachen, wo man vorher immer noch dachte, oh, lieber weg. Dabei gehört auch das im Homeoffice es dazu und schadet ja der Arbeit überhaupt gar nicht und das finde ich irgendwie tatsächlich irgendwie auch ein bisschen befreiend, dass so Sachen plötzlich in Ordnung geworden sind oder akzeptierter sind und man halt gemeinsam auch darüber lacht und sagt, ach kenne ich, wir haben die gleiche Herausforderung und das finde ich tatsächlich sehr schön.
1: Ja und dass dadurch tatsächlich glaube ich, ich würde jetzt mal sagen glaube ich, weil ich habe kein Kind zu Hause, Mitarbeiter und Teams enger zusammenwachsen, weil sie jetzt alle in dieser Situation gemeinsam sind, sich vielleicht gemeinsam Tipps geben. Hey, was machst du denn heute noch mit, dem, mit, mit deinen Kindern? Wir haben uns jetzt das und das überlegt, dass man dadurch auch so ein bisschen mehr Mensch wird in der Firma und nicht nur Mitarbeiter ist, der jeden Tag reinkommt, sich an den Schreibtisch setzt, seinen Job macht, sondern jetzt bekommt man gar diese Einblicke in das Leben des anderen Kollegen und irgendwie finde ich, oder glaube ich, dass das eine, eine gute Auswirkung auch auf viele Unternehmenskulturen haben wird, dass äh, Mitarbeiter jetzt so zusammenwachsen und sich auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ja, das stimmt. Da hast du
0: eigentlich auch ein gutes Stichwort gegeben. Ähm, wir hatten ja angekündigt, wir haben so ein paar Goldstaubbeispiele. Und ein Beispiel, was ich total schön fand, ist ein Sicherheitsunternehmen, die normalerweise halt für Messen und Veranstaltungen gebucht werden. Das heißt, diese fallen aus, die haben gerade nichts zu tun. Also hat sich dieses Sicherheitsunternehmen in Erfurt, meine ich, gedacht, okay, dann äh, tun Sie was Gutes und unterstützen Menschen, die nicht einkaufen gehen sollten dabei und gehen kostenfrei für diese Menschen einkaufen. Und das ist natürlich eine total tolle Aktion, weil zum einen wird sowas wie Kurzarbeit abgewendet. Einfach, weil die Mitarbeiter trotzdem eingesetzt werden können, sie tun was Gutes, sie lernen sich einfach anders kennen. Ich glaube, so eine Aktion, das ist was, da erzählt man sich einfach im Unternehmen noch über viele Jahre von. Das stimmt, ja. Genau, und das bleibt halt einfach hängen. Und ähm, das Unternehmen rückt ganz anders nochmal ins Bewusstsein, mhm. ähm, tatsächlich auch vor Ort. Und ich denke, da wird es auch irgendwann so eine ja, Payback-Time geben, dass wirklich ähm, Leute sagen, ach Mensch, ähm, bei dem Unternehmen weiß ich, die haben meine Großmutter unterstützt, als äh, der Virus da war. Und ähm, bei der nächsten Veranstaltung buche ich vielleicht gerade deswegen genau dieses Unternehmen. Natürlich ist es gerade für so kleine Unternehmen super hart, trotzdem durchzuhalten. Aber ich finde, dass solche kreativen Ansätze eben zeigen, wie man vielleicht das eine oder andere besser machen kann oder erträglicher tatsächlich machen kann.
1: Das stimmt und ich glaube auch tatsächlich, dass es ja nicht nur im Konsumer- oder sagen wir mal Umsatzbereich am Ende sich positiv auszahlen kann, sondern auch im Arbeitgeberimage. Ich glaube, dass jetzt gerade viele Unternehmen oder eigentlich alle Unternehmen die Chance haben zu zeigen, wie sie mit Krisen umgehen, wie sie mit ihren Mitarbeitern in dieser Zeit umgehen, was sie für ihre Mitarbeiter tun und vor allem auch zu zeigen, dass sie ihre Mitarbeiter sehen, dass sie die Bedürfnisse sehen, dass sie sehen, mit was ihre Mitarbeiter zu kämpfen haben und da weiterzuhelfen. und dass sich das in den Zeiten nach der Krise sehr stark auszahlen wird im Arbeitgeberimage und dann mit Sicherheit auch in der weiteren Suche nach Kandidaten, wenn wir das alles mal überwunden haben. Ja, das, das zeigt ich. ja auch, finde ich, der Lebensmitteleinzelhandel gerade sehr schön nach außen, indem ich Natürlich ist es selbstverständlich, dass man seinen Mitarbeitern jetzt Danke sagt dafür, dass sie an der Front sitzen, an der Kasse sitzen und sich jeden Tag quasi dem Virus aussetzen, damit wir volle Leiden haben. Und trotzdem finde ich es sehr, sehr schön, dass fast alle, vor allem Lebensmittel-Einzelhandelsketten, das sehr, sehr stark und sehr, sehr deutlich nach außen kommunizieren. Wir haben dazu ja einen Blogbeitrag geschrieben mit einigen Beispielen. Und ich glaube, dass das definitiv sich, ähm, wenn das die ganze Corona-Krise mal vorbei ist, sich auch auf das Image wieder einzahlen wird am Ende.
0: Ja, da Vor bin allen, ich auch zu.
1: Ich glaube vor allem, <lacht> ich beobachte das bei den ähm, eigenen äh, einzelnen Märkten, in die ich gehe momentan, die hier bei mir um die Ecke sind. Da sehe ich ja quasi direkt vor Ort, was denn der Markt auch für die Mitarbeiter tut, wie der Markt mit den Mitarbeitern umgeht. Ich habe mich auch mal unterhalten mit einigen Verkäuferinnen da oder Mitarbeiterinnen in diesem Laden. Und ich finde, da zeigt sich am Ende dann tatsächlich mit Sicherheit ein riesiger Unterschied zwischen dem einen Markt und dem anderen Markt. Und ich glaube, man kann sich jetzt, wenn man sich jetzt ein bisschen anstrengt als Arbeitgeber und auf seine Mitarbeiter eingeht, sehr gut differenzieren und das dann für später quasi schon mal aufbauen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da finde ich auch wieder ein besonders auffälliges Beispiel zurzeit Aldi. Ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wahrscheinlich sehr vieles. Es wird ja gerade sehr gefeiert, diese Aktion. Ähm, Aldi hat eine Kooperation mit McDonalds gemacht. McDonalds ist natürlich betroffen, die können nur noch sehr eingeschränkt öffnen und ähm, diese eingeschränkten Öffnungszeiten sind bei den Öffnungszeiten, die ja bei McDonalds oft fast die ganze Nacht, glaube ich, sind, zeigen sich natürlich darin, dass Mitarbeiter nicht mehr voll ausgelastet werden können und natürlich auch das äh, Kurzarbeitsgeld droht. Ähm, also hat Aldi gesagt, sie oder kooperieren zusammen mit McDonalds und zwar werden McDonalds Mitarbeiter eingesetzt bei Aldi. Und das finde ich total großartig, weil ähm, im lebensmittel einzelhandel werden Mitarbeiter sowieso dringend gebraucht, aktuell aber noch viel dringender als zuvor. Und ähm, dass man eben so die Kurzarbeit oder auch tatsächlich die Angst vor Jobverlust abwenden kann, indem man sagt, hier könnt ihr helfen, hier könnt ihr weiterarbeiten. Wir tun nicht nur was Gutes, sondern wir gewinnen quasi von allen Seiten. Aldi gewinnt die neuen Mitarbeiter, mcdonalds ähm, sorgt dafür, dass die eigenen Mitarbeiter weiterhin eine Sicherheit haben und die Kunden profitieren natürlich auch davon, weil sie einfach wissen, sie kriegen jeden Tag noch ihr Essen und brauchen keine Hamsterkäufe machen. Das zeigt halt natürlich auch ganz, ganz viel über die Unternehmenskultur. Ich finde, man sieht einfach, dass da eine Führungsstärke dahinter steckt an beiden Seiten, dass man so eine mutige Kooperation und so einen mutigen Weg tatsächlich auch geht. Es zeigt auch einfach eine Zuverlässigkeit, dass ein Arbeitgeber flexible Lösungen sucht um für seine Mitarbeiter auch da zu sein und einzustehen. Und natürlich auch fürs Unternehmen selbst, denn jedes Unternehmen, das so eine kreative Lösung findet, profitiert am Ende auch davon, ähm, auch natürlich finanziell und zeigt einfach wirklich viel über die Unternehmenskultur und auch so von zwei so großen Unternehmen, wo man so eine Flexibilität und so eine kreative Lösung vielleicht auch gar nicht erwartet hätte, ähm, ist es tatsächlich doch sehr besonders.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, dass... Das, äh, du hast es jetzt mehrfach gesagt, das Wort Unternehmenskultur, das wird mit Sicherheit ein Wort des Jahres für viele Arbeitgeber jetzt werden, weil äh, gerade in dieser Zeit zeigt sich ja doch sehr deutlich, wie die Unternehmenskultur von der Führungsspitze tatsächlich gelebt wird, ob sie wirklich so gelebt wird, wie das in den Leitsätzen vielleicht vereinbart oder niedergeschrieben wurde oder ob jetzt tatsächlich ähm, in der Krisenzeit das doch irgendwie einbricht. Also es ist ja auch jetzt gerade irgendwie eine Prüfungszeit, eine Prüfungsphase, um mal zu schauen, wie funktioniert unsere Unternehmenskultur eigentlich wirklich. Und das ist tatsächlich ja jetzt ganz spannend. Das stimmt.
0: Wir sollten auf jeden Fall nochmal einen Auswertungspodcast
1: machen. Das stimmt. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe es ähm, dir ja vorhin auch schon mal erzählt, ich beobachte tatsächlich auch Dinge, die mich sehr überraschen. Gar nicht mal nur positiv, sondern auch irgendwie ja nicht erschrecken, aber traurig machen, wenn ich mir ähm, unter viele Unternehmen sind ja schon vor dieser Krise remote gewesen oder äh, haben Homeoffice angeboten und ähm, haben sogar damit quasi ihre Arbeitgebermarke beworben, dass sie so flexibel sind und das ihren Mitarbeitern ermöglichen und dann doch jetzt in Zeiten dieser Krise, in denen jeder dann im Homeoffice sein muss, immer ein bisschen das Flattern kriegen, sage ich mal, und versuchen, das zu kontrollieren, versuchen, ihren Mitarbeitern klarzumachen, dass sie jetzt zu Hause trotzdem produktiv sein sollen, dass quasi Checklisten rumgeschickt werden, wie man trotz Homeoffice produktiv sein kann, dass sie versuchen, die Mitarbeiter trotzdem zu kontrollieren, obwohl auch die Mitarbeiter natürlich jetzt gerade in Extremsituationen zu Hause sind, mit all ihren Kindern, mit dem Haushalt, vielleicht auch noch mit dem Partner, der zu Hause arbeitet und damit am Ende tatsächlich doch gar nicht so frei und hip und cool umgehen, wie es vielleicht in manchen ähm, Arbeitgeberauftritten am Ende aussieht. Und das finde ich jetzt eine sehr spannende Entwicklung zu schauen, wie entwickeln sich die Unternehmen, die eher konservativ wirken? Wie gehen die damit um? Und es hat sehr positive Auswirkungen auf diese Unternehmen. Aber all diese Unternehmen, die eigentlich sehr hip sind und das ganze Thema schon sowieso als Argument für ihre Arbeitgeberpositionierung benutzt haben, sind sie wirklich so? Können sie das wirklich so akzeptieren? Können sie das wirklich so unterstützen? Oder kippt das an der Stelle vielleicht? Tatsächlich ein bisschen, weil das gar nicht so gelebt werden kann. Das finde ich sehr spannend jetzt zu beobachten. Es ist ja auch gerade eine ganz spannende Zeit, gerade für dieses für dieses Thema Unternehmenskultur, weil sich ja gerade jetzt in dieser fast schon Prüfungsphase, oder ja, es ist eine Prüfungsphase für, für, für alle Unternehmen und alle Arbeitgeber, ja auch zeigt, wie wird die Unternehmenskultur, die wir für unser Unternehmen vielleicht schon definiert haben, in Leitsätzen niedergeschrieben haben, tatsächlich auch gelebt ähm, in Extremsituationen.
0: Ja, das stimmt. Das äh, nehme ich auch an der einen oder anderen Stelle so wahr. Ähm, ich finde es total gut, wenn wir da ähm, so ein bisschen in den Austausch kommen. Vielleicht kann ähm, ja der eine oder andere, der den Podcast hört, uns einfach mal erzählen, wie es bei denen läuft. Wir haben ja auch gleich noch so einen kleinen Unternehmenseinblick. Das heißt, äh, es wird nach diesem Podcast eine zweite Folge kommen, wo wir uns mit zwei Kollegen von Payback unterhalten und ähm, schauen, wie dort tatsächlich das Thema gerade gelebt wird, welche Lösungen es gibt und welche Ansätze.
1: Genau, das äh, da freue ich mich sehr drauf. Das wird auch noch sehr spannend, mal zu schauen, was kann ein Arbeitgeber eigentlich jetzt gerade noch für seine Mitarbeiter tun. Ich habe gehört, es gibt da schon sehr kreative Lösungen und freue mich da sehr drauf.
0: Super. Dann freuen wir uns natürlich auf den
1: nächsten Podcast und sind gespannt, äh, wer wieder einschaltet. Genau. Wir freuen uns auch auf. Und über Kommentare von euch, wie es euch gerade geht, wie ihr das gerade umsetzt, was habt ihr gerade für Herausforderungen. Das finde ich auch immer sehr spannend. Wir freuen uns über jeden Austausch, ob ihr uns bei LinkedIn schreibt oder bei Facebook, bei Twitter. Wir sind überall erreichbar.
0: <lacht> also in dem Sinne, bleibt gesund.
1: Und, und, bis, und bis zum nächsten Mal.